0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, flexibilité, agilité durabilité. Nouveau cap de PwC France et Maghreb. Sa DRH Valérie Vézinet est notre invité. On lui posera plusieurs questions dans quelques instants. Philo avec Laurent Payet Chevalier, philosophe. Avec ce changement d'année, évidemment, mais on, on, on souhaite changer. Mais changer, pourquoi on fera le point avec lui dans quelques instants Puis dans le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job. On parle recrutement en ce début d'année. Euh, quels sont les secteurs qui recrutent L'emploi va-t-il être impacté par cette vague Omicron On va en parler avec des experts. Dans quelques instants Puis on terminera l'émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec un secteur qui recrute, oui, le secteur du notariat, euh, des métiers pénuriques. On fera le point dans quelques instants avec un expert. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien, dans son job, euh, on va parler euh, de, de PwC France et Maghreb, c'est une marque que vous connaissez évidemment, avec un nouveau cap, une nouvelle stratégie, et on va en parler avec Valérie Vézinet. Bonjour Valérie, vous êtes euh, DRH de PwC France et Maghreb, vous y tenez beaucoup. On va revenir sur euh, Nouvelle Équation Talent, sur euh, un programme de formation très ambitieux pour les collaborateurs, euh, avec l'idée aussi de centrer euh, les valeurs de l'entreprise, et j'allais dire de les transmettre, ou de créer un effet miroir avec les collaborateurs. Mais commençons quand même par ce chiffre, parce qu'on a une émission qui traite du, du recrutement. Euh, le chiffre est impressionnant. C'est 8 000 euh, en France collaborateurs recrutés en France et au Maghreb, et un chiffre global sur l'ensemble de l'entreprise de 100 000 emplois. Ça cartonne, PwC
1: Ça marche pas mal, merci. Ça marche pas mal. Effectivement, on a l'objectif de recruter 8 000, 8 000 collaborateurs sur les, les 4 prochaines années, donc ça fait en moyenne 2 000 par an. On a euh, on a déjà bien entamé euh, le chiffre puisque euh, on a euh, à date là depuis qu'on a lancé ces objectifs-là, c'est-à-dire euh, début juillet, on a déjà euh, recruté plus de 1600 personnes. Donc, euh, donc il reste 400 postes à pourvoir. Donc il reste là sur la, la fin de notre année fiscale plus de 400 postes parce qu'on on sera même au delà et donc euh, sur l'année euh, calendaire euh, qui démarre là, on va être sur euh, voilà ce, ce chiffre de 2000 par an. Euh, et donc, euh, ça marche bien, on recrute des compétences très très variées et, euh, et donc euh, tous ces sujets d'attractivité et de rétention des, des collaborateurs, c'est évidemment au cœur de nos activités. On va en parler. PwC, c'est du conseil, c'est de l'audit, c'est de l'expertise, faut-il le, le, le rappeler. Euh, bah, vous avez
0: posé le plan de notre, notre échange. Il y a à la fois euh, la marque employeur, cest dire PwC, venez chez nous parce que vous allez voir, c'est une belle entreprise et puis il y a l'idée de conserver euh, ces talents euh, au sein de l'entreprise. Et on sait que la guerre est féroce entre les, les cabinets d'audit. Euh, alors, vous avez lancé une nouvelle équation talent. C'est quoi la, la philosophie C'est quoi l'esprit de ce cap 2022 C'est quoi de, de mettre en, en adéquation les valeurs de l'entreprise et de les transmettre aux, aux collaborateurs
1: alors il y a plusieurs choses, euh, donc cette nouvelle équation talent, en fait c'est euh, la traduction pour nos talents de la stratégie de l'entreprise. Donc c'est important que les choses soient bien alignées, et donc vous parlez de culture, euh, donc la, la stratégie, la culture ça va avec. Et donc on a lancé euh, l'équation talent pour euh, faire le reflet pour les collaborateurs de ce qu'on a lancé au niveau mondial, France et Maghreb, sur la stratégie de l'entreprise, donc la confiance vis-à-vis -vis des clients, donc qui se traduit sur les notions de confiance euh, entre euh, les collaborateurs et l'entreprise, et cette équation de talent, euh, elle a pour euh, particularité, en tout cas on, on l'espère que c'est euh, particulier, euh, c'est qu'en général dans les entreprises on va lancer euh, voilà, ce qu'on appelle la proposition de valeur aux salariés et ce qu'on a voulu faire nous c'est finalement créer un contrat, nos engagements et nos attentes vis-à-vis -vis de vous. Contrat moral un contrat moral, bien ouais, entendu. Il y a le contrat de travail, mais on ne signe rien. C'est le contrat moral. Mais, mais c'est clarifier finalement ce que nous on, on va vous proposer et ce qu'on attend en retour. Mm. Voilà. Et ça, euh, on a, on a voulu le faire en adéquation avec la stratégie sur quatre piliers. Donc évidemment, l'intérêt des missions. Mm. Euh, on a de très fort euh, mis très fort l'accent sur la technologie, mais aussi sur le développement durable. Donc l'intérêt des missions. Le deuxième sujet, c'est l'environnement de travail. Donc comment est-ce qu'on fait que l'environnement de travail soit un environnement dans lequel on a envie de s'inscrire sur le moyen terme Il y a tous ces sujets encore plus prépondérants depuis euh, depuis le hum, début de la pandémie. Venir. La santé. La santé. Absolument.
0: Euh, a... télé... Excusez-moi, et le télétravail Parce que j'ai vu que votre entreprise, ça c'est intéressant, il y a eu plus de 2000 accords télétravail qui ont été signés. Le gouvernement oblige aujourd'hui les entreprises à avoir un télétravail à minima de 3 jours, vous vous dites ben, euh, on fait un peu ce qu'on veut voilà, les on n'est pas pour le 100% télétravail mais on n'est pas non plus pour le 100% présentiel euh, ça c'est intéressant ça
1: voilà. ce qu'on méthode... a voulu faire voilà, et ça fait partie de l'équation talent, on a voulu mettre en place ce qu'on appelle une organisation flexible mmh. on demande de l'agilité aux salariés on s'est dit on va leur rendre en agilité donc on va pas pré-fixer des jours ou pas, ou pas dire ça sera 3 jours plus de jours donc ce qu'on a voulu dire c'est voilà, deux bornes pas de 100% télétravail, pas de 100% présentiel. Et après À l'intérieur de ça, tout le monde est agile, l'entreprise, vous aussi, de manière à pouvoir répondre aux besoins de l'activité. Sauf maintenant, permettez-moi, sauf maintenant, puisque Alors, le
0: gouvernement vous oblige à un seuil minimal.
1: Évidemment, évidemment là on s'inscrit dans, dans les directives du gouvernement, mais là on a inscrit notre, notre activité flexible, flexwork, dans une durée beaucoup... Enfin, dans, dans le long terme en fait. Euh,
0: il y a le volet de, de, de donner envie de rester chez vous, puis il y a aussi l'envie de, de venir chez vous il y a quand même cette idée que vous souhaitez améliorer la qualité de vie au travail que les collaborateurs puissent être le plus performant dans un, un environnement agréable c'est ça l'esprit
1: dans un pardon dans un environnement agréable mais aussi dans un environnement qui réponde aux attentes euh, des fameux millennials alors les millennials auparavant c'était les jeunes oui. aujourd'hui les millennials c'est même euh, c'est les managers sont les c'est le, le gros des effectifs des entreprises oui. et ces attentes là c'est évidemment euh, les attentes d'équilibre de vie qu'on se préoccupe de leur santé et, euh, et finalement les considérer comme euh, voilà un humain et, et pas seulement comme un salarié, donc les prendre en compte dans toute leur diversité euh, et se préoccuper aussi euh, de les développer et de leur fournir une carrière pour ceux qui souhaiteront rester. Et euh, je lisais une étude globale il euh, y a quelque temps qui nous dit que plus de 80% des, des milléniaux aujourd'hui sont prêts à quitter immédiatement leur employeur s'ils n'offrent pas suffisamment d'opportunités de carrière. Mmh, vrai. Donc c'est dire si aujourd'hui le niveau de patience
0: a diminué euh, grand ça plus. vous le sentez en tant que DRH. On le ressent beaucoup. Vous, euh, mais c'est un élément alors on l'a compris, PwC c'est une entreprise monde avec des stratégies mondiales mais là vous, vous l'adaptez évidemment à la, à la France et au ah, Maghreb euh, ça, ça vient d'en bas une entreprise jeune hein. les, les auditeurs sont jeunes il faut être très énergique, il faut avoir la pêche vous sentez que ça vient d'en bas vous avez des, des, des revendications, des demandes concrètes alors on... on, on...
1: On ne des revendications, on sonde. Est on, sonde. Ça. Voilà. On, est, on a, euh, on a des, des groupes avec lesquels on interagit, hein, de, de salariés qui vont être représentatifs des différents les métiers, capteurs. etc. Et on échange avec eux euh, sur les attentes. Et quand on a des projets, notamment la, le projet Flexibilité, mais aussi le projet que vous évoquez, euh, les sujets de carrière et d'évolution, euh, on les pose sur la table et on leur demande leur avis sur euh, voilà, ce qu'on pense faire, vous mmh. en pensez quoi mmh. Donc euh, On essaie de ce qu'on appelle co-développer, terme très à la mode aujourd'hui, Hum. On essaie de co-créer avec eux.
0: Hum. Co-participer aussi, ça, ça rappelle une autre époque. Euh, <rire> et puis, il y a le volet formation qui est très important. Euh, 50 000 heures d'ici fin janvier pour former 6 000 collaborateurs. Alors, sur des thèmes importants, la technologie, le développement durable,
1: l'inclusion et la diversité. C'est voilà. colossal, ce, ce plan de formation voilà, et ça ne s'arrêtera pas là et ça n'a pas commencé là puisque la technologie on investit dessus depuis plusieurs Évidemment. années on a, on a beaucoup investi en considérant que tous les métiers en avaient besoin quel que soit son type de métier quelle que soit sa fonction interne client, etc. Donc ce premier volet technologie, on continue et on accélère le deuxième volet c'est un axe fort de la stratégie mondiale et locale de PwC vis-à-vis -vis de ses clients le développement durable aujourd'hui on souhaite que plus aucune solution de transformation vis-à-vis euh, -vis de nos clients n'est pas une composante de développement durable. Et donc, il est important de former l'ensemble des salariés.
0: Concrètement, ça veut dire quoi, développement durable, euh, chez, chez des auditeurs C'est du conseil que vous apportez à l'entreprise
1: Alors, qu'est-ce que c'est que la finance durable, par exemple Comment est-ce qu'on euh, est qu travaille avec nos clients euh, Ne serait-ce que pour, pour que les missions euh, soient attentives à des notions de CO2 Donc, mmh. euh, on a développé des choses va co euh, sur lesquelles on va créer des objectifs
0: Conjoint avec nos clients. Et les sensibiliser, vous évoquiez la finance durable, les sensibiliser sur leur choix d'investissement. Euh,
1: ça, c'est des éléments importants. Ça peut être l'ensemble des, 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 des volets de nos activités. Et le, la troisième dimension, et ça, c'est un peu plus original parce qu'on a, a décidé de considérer ça comme une compétence attendue euh, de l'ensemble des collaborateurs, et en particulier des leaders dans l'entreprise et du management, c'est l'inclusivité. Hum. On considère... Sujet important du, chez PwC. C'est un sujet important, on considère que c'est une compétence et que c'est une compétence qui est facteur de performance. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, hein, mais on sait que la diversité, c'est un facteur de performance Bien collective sûr. pour l'entreprise, et donc c'est une compétence que chacun doit développer, parce qu'elle va contribuer à la performance de l'employeur.
0: Euh... On avait fait une émission il y a quelques, quelques mois maintenant, presque un an d'ailleurs, sur PWC et des actions concrètes pour intégrer euh, des jeunes issus de la diversité. Euh, comment on forme des, des, des collaborateurs, des auditeurs à, à l'inclusion, à la diversité Qu'est-ce qu'on leur dit Qu'est-ce qu'on fait concrètement
1: Alors le premier sujet, et ça c'est le sujet comment à nous tous, euh, et certainement à nous deux qui sommes dans, 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 le, dans le studio, euh, on a tous des biais. Hum. conscient, inconscient et Bien la sûr. plupart du temps inconscient, sinon on, on travaillerait dessus de manière active et donc le premier sujet qui concerne l'ensemble c'est de prendre conscience de ces biais et de voir qu'on euh, peut travailler dessus pour les éliminer et devenir plus inclusif. Ça, c'est la base, déjà Ça, c'est la base. C'est là-dessus qu'on veut apporter euh, la compétence, justement, euh, à, à l'ensemble de nos salariés. Après, il y a d'autres volets qui suivent hein, ou, ou qui sont en parallèle. Comment je recrute euh, sans oui. biais oui. Comment, euh, Ça, c'est votre domaine, c'est votre cœur de métier Voilà. Comment, comment je fais évoluer en interne euh, les pied. regards bien sûr euh, comment j'ai un regard euh, qui, euh, qui devient inclusif et comment euh, je fais en sorte de, euh, de ne pas me conformer à un modèle de leadership que j'ai toujours connu mmh. et donc tous ces sujets là en fait ça constitue des socles sur lesquels on fera avancer euh, les compétences nouvelle équation talent on l'a compris ça ne se cantonne pas au mois de janvier hein. c'est
0: un programme qui va s'étaler sur combien sur euh, une année deux années
1: alors qu'on a, qu a clarifié là, auprès de l'ensemble des salariés euh, à, au début de l'automne clarifié c'est-à-dire euh, validé par l'ensemble des collaborateurs voilà こんな communiqué et sur lesquels on a commencé à lancer donc, les piliers de, de flexibilité, euh, ce que je vous mentionnais et que vous avez euh, très bien synthétisé là, sur l'évolution des compétences et sur lequel on va continuer à travailler. Et un sujet en particulier moi, qui me tient à cœur, c'est euh, l'évolution des compétences euh, des, de nos leaders pour euh, aujourd'hui déjà et pour demain. C'est fondamental. C'est fondamental parce que alors que les attentes ont fondamentalement évolué euh, chez euh, nos candidats et nos salariés, pour les attirer et les retenir.
0: Donc il faut, il faut quoi il faut, faut
1: Il est critique. faire un virage alors il y, y a certainement un virage à faire mais euh, avant le virage je crois qu'il faut rendre les choses explicites mmh. c'est-à-dire euh, finalement on attend quoi de manière explicite de nos managers de nos leaders C'est clair. en termes de compétences déjà il faut dire ce qu'on attend et d'attitude, D'attitude, effectivement de posture et une fois qu'on a clarifié ça parce que c'est important de clarifier dans les choses explicites parce que sinon euh, on va supposer qu'on attend ça de nous en tant que leader mmh. donc il faut rendre les choses oui, explicites bien sûr. et le deuxième sujet c'est pas justement d'éviter d'en faire un une matière ésotérique ressources humaines, d'en faire une matière qui concrètement a un impact sur la performance mmh. du leader Se et, et de l'entreprise. C'est-à-dire, je suis inclusif, donc on n'est plus performant. Je suis empathique et bienveillant, je me préoccupe de la santé et des salariés, donc on n'est plus performant. Et donc, relier tout ça à des sujets de performance.
0: Mmh. Ce n'est pas un gadget, mais c'est une utilité aussi pour le développement de l'entreprise Exactement. C'est ça qui est intéressant à, à entendre. Merci de nous avoir rendu visite, Valérie Vézinet, DRH de PWC France et Maghreb, avec ce plan que vous nous avez dévoilé. Alors, vous avez pu rester, évidemment, beaucoup plus longtemps. Euh, nouvelle équation talent. Merci de nous avoir rendu Merci. visite. Et on va faire une petite pause philo. C'est toujours intéressant pour ceux qui sont auditeurs. Tiens, peut-être, ça va vous passionner, euh, le changement d'année, mais c'est souvent des... Voilà, on dit, je vais changer, je vais refaire du sport. Ça veut dire quoi, changer exactement Dans quel but, d'ailleurs On en parle avec un philosophe, c'est Smart Philo. Smart Philo, euh, bah, l'occasion de faire un petit pas de côté pour euh, parler différemment de certains mots qu'on utilise dans, dans l'entreprise. Alors le mot on va, dont on va parler aujourd'hui, on l'utilise partout, hein, pas que dans l'entreprise, et c'est Laurent Payet-Chevalier qui, qui est avec moi aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Laurent, vous allez bien Très bien et vous bah, Moi je vais bien, je souhaite une belle année. Vous aussi Beaucoup de philosophie. On va essayer. Hein, de, de la philo, de la réflexion, de belles idées. Professeur de philosophie et d'éthique euh, et vous êtes prof au lycée Notre-Dame du Grand Champ ça. à Versailles. Euh, vous avez choisi de vous pencher et de nous décortiquer ce mot « changer » parce que le début d'année c'est le bon moment pour se poser des questions métaphysiques, physiques, euh, sur tout ça. Euh, c'est souvent vécu comme un impératif « il faut changer oui. » et, et vous vous dites euh, « ça pose quelques difficultés ça bah ». Déjà que ce soit un impératif, alors on a tous l'idée de ce
2: réveillon de l'an de fête. Alors, cette année, quelles sont tes résolutions Qu'est-ce que tu vas faire Bon, peut-être déjà, c'est un signe que vous n'êtes pas assez parfait pour les gens qui vous entourent. Donc déjà, c'est peut-être un peu décevant. Mais plus sérieusement, peut-être qu'il faut se demander, mais pourquoi c'est un impératif Pourquoi est-ce que changer apparaît comme un ordre, quelque chose qu'il faut le faire ici et maintenant Certains politiciens avaient même dit que le changement, mmh. c'est maintenant. C'est François Hollande. Je ne sais Vous ne l'avez pas cité. Je ne le cite pas, je ne le cite pas. Mais peut-être que, dans le fond, le, la difficulté, c'est de penser à un changement maintenant. Parce que le changement, c'est un mouvement. Or, si je pense le changement maintenant, je l'arrête. Il n'y a plus de changement. Paradoxe. Si je pense le changement, je pense souvent là où je vais, ce que je vais devoir faire, ce que je veux réaliser. Je ne pense pas le mouvement, je pense le lieu, la destination. Le but final. Le but final. Finalement, quand je pense le changement, que je pense peut-être deux autres choses. Un idéal. On entend souvent des gens qui disent « Moi, je change maintenant, c'est fini, je change de boulot, j'en ai marre, je claque tout, mmh. je vais à la campagne. » C'est vrai qu'on l'entend beaucoup, ça, en ce moment. On l'entend pas mal. Mais je change pour un idéal. Oui, mais le réel. Est-ce que je change pour quelque chose de concret ou je change pour une idée On dit aussi « Tiens, là, je change, j'ai un autre projet, j'ai d'autres objectifs, d'autres ambitions. » Et puis, en faisant, en se mettant dedans... Le changement change mon projet. Il semblerait que le changement ne soit pas saisissable.
0: Alors pourquoi vouloir changer Donc on ne, cha on ne touche à rien Ou on reste dans... Parce que si je vous lis bien, euh, vous dites l'instantanéité de cette démarche, elle est, elle est inutile, c'est une chimère. Euh, en revanche, on peut changer si on accepte quoi Prendre le temps Alors là, c'est un processus un peu plus long, parce que euh,
2: moi, ce que je propose, c'est de changer de perspective. C'est d'arrêter de penser le quantitatif. Arrêter de penser ce qu'il faut changer. Peut-être même arrêter de penser une forme d'introspection. Vous savez, quand mmh. on veut changer, on dit, écoutez, il faut que je fasse le bilan, là. Là, il faut que je me pose deux minutes, il faut que je pose mes valises. Le bilan de compétences, d'ailleurs, qu'on utilise dans l'entreprise. Mais est-ce que vraiment, cela a une utilité est-ce qu'on n'est pas en train de produire une autre illusion en cherchant à l'intérieur de soi ce qui ne va pas Comme si nous avions un accès direct et immédiat, clair et distinct à ce qui est en nous. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Un psychologue m'a beaucoup fait réfléchir Il s'agit de Yvan Satarnow. Il a écrit un ouvrage que je pense fondamental pour la psychologie qui s'appelle « La guérison par le plaisir ». Yvan Satarnow, dans l'introduction... Euh, montre qu'en fait, on aborde toujours les problèmes psychologiques ou la guérison psychologique sous l'angle des efforts. Il faut faire un effort. Il faut changer. Change de comportement, change d'attitude. Porter sa croix. Porter sa croix. Tu n'es pas assez ceci, pas assez cela, encore plus. Et Yvon Saterno a décidé d'entamer une procédure, des processus de guérison psychologique par le plaisir. Et là, ce fameux cas d'article avec une pomme. Redonner le goût à la vie par le plaisir de déguster une pomme. Eh bien, Eureka Au lieu de chercher à prendre des résolutions de début d'année pour changer de vie, changer de travail, tout changer, ils on faisait l'inverse. Choisissons l'irrésolution. Je choisis de ne pas prendre de résolution, de ne pas faire d'efforts. Mais je choisis de prendre plaisir aux choses que je vis. La conclusion, la conséquence, ce sera que je vais apprendre à vivre ma vie différemment. Avant de changer de job parce que l'avenir est incertain. Pourquoi est-ce que je n'apprends pas à prendre un petit peu de plaisir au quotidien Donc c'est-à-dire vivre son présent, parce que c'est un peu ça que vous nous dites. Vivre dans le présent, dans le quotidien. Alors Michel Henry, encore un autre philosophe que j'aime bien, français, celui-là, a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle « L'incarnation ». Être dans sa chair, être dans son corps, et apprendre à vivre simplement les choses. Alors, vous allez me dire, le danger c'est peut-être de faire une métaphysique du crossfit ou une philosophie du fitness, allez, je suis dans mon corps, maintenant je pompe, parce qu'il faut que ça se sente. Peut-être pas. Parce que. Ça, c'est douloureux par ailleurs. Oui, mais mon beau-frère vous dirait que c'est nécessaire. <rire> mais peut-être qu'il faut alors penser encore les choses autrement. C'est-à-dire ne pas penser d'abord l'effort, lâcher prise, apprendre dans son corps à, à, à avoir un simple plaisir. Alain, je cite, philosophe que je cite souvent, parle du voyage en train. Je sais que beaucoup prennent le train, l'avion pour aller travailler, on est dans l'urgence, le métro, allez, on fonce. Quand on, avant de partir, on pense à l'objectif, qu'est-ce qu'on va faire Oui, mais les rayons de soleil. Oui, mais la petite brise légère qui passe, est-ce que tu l'as ressenti Est-ce que tu as pris le plaisir de ce voyage en train si singulier
0: Et si le changement, c'était ça Donc le changement, c'est pas maintenant, pour refiler la métaphore avec cette phrase, ce punchline politique, c'est pour vous, ça serait quoi, le changement, si on était trop, euh, euh, trop vif Ça serait quoi C'est une forme de fuite, finalement, le changement on, on essaierait de se fuir Oui. Oui, le changement, c'est un, une forme
2: d'aller vers, mais un aller vers nulle part. Alors, il y a un très beau mot grec, comme ça, qui donne cette ambiguïté, c'est le mot « epistrepho hein, ».« Epi », en grec, ça veut dire « vers », la direction, donc « tourner », le verbe, c'est « strepheïne », pour nos les Elénis qui nous écoutent. Donc, « tourner vers », mais « puis il veut aussi dire en grec « tourner sur ». Alors la question de savoir, est-ce qu'il faut que je change pour aller vers un but Ou est-ce que simplement il faut que je me tourne vers moi-même pour voir qu'est-ce qui est important pour moi Mais ça, il faut du temps. Et il faut prendre le temps de vivre, prendre le temps d'écouter... Prendre le temps
0: d'apprécier les simples choses du quotidien. Dites donc, euh, si, si tout le monde avait fait ça euh, le, le soir du, du 1er janvier, enfin, du, du, de la nuit du 31...
2: Eh bien, on aurait apprécié le champagne au lieu de causer.
0: Exactement. On, on ne se ferait pas enfui euh, dans sa tête en, en pensant à des chimères, parce que c'est un des mots que vous utilisez, et je trouve que ça intéressant, en termes de chimères, d'objectifs, de, de, sans, en fait, vivre intensément le moment qui va nous conduire à l'objectif, puisque c'est ce que ça. décrit Alain dans, dans son voyage en train. C'est de ça, ça dont il est question.
2: J'aime beaucoup le point que vous énoncez Parce qu'en fait, plus je bâtis des chimères Moins je bâtis ma vie Ça, Je dis souvent aux élèves Le temps que vous mettez à tricher C'est le temps que vous mettez à ne pas apprendre hmm. Le temps que vous mettez à bâtir des chimères C'est le temps que vous mettez à rater le véritable changement Sartre dit ceci Il, il souligne que le, La rencontre de soi Ne se fait pas dans des lieux de silence extériorisé. Il dit, ça se fait sur la route, dans les foules, dans la confrontation, en étant dedans. Et à Bismarck, vous le savez bien, celui qui monte une start-up, qui veut se changer, qui veut monter quelque chose, s'il reste, s'il passe sa journée sur son divan à imaginer son job,
0: il ne le fera pas. Il faut être dedans. Il faut être immergé, en effet. C'est intéressant la métaphore que vous faites d'ailleurs sur le, la chaîne de télévision qui s'est fixé un objectif et qui est sur le chemin évidemment d'une de, de, transformation ou, ou de la transformation générale d'un paysage audiovisuel puisque c'est de ça dont, dont il est question. Merci Laurent Payet-Chevalier de nous avoir éclairé et on prend le temps avec vous évidemment de réfléchir à un mot qu'on utilise tellement souvent et l'entreprise est souvent assez excitée avec ce mot. Hein. Euh, là, dans six mois, on change tout. Ouais, ouais. Et ça, ça crée aussi quand même pas mal d'angoisse pour le ramener à l'entreprise. Pour la... les salariés. Mais de la peur et de la stabilité. Ah eh oui
2: la peur parce que le changement, c'est aller vers ce que l'on ne connaît pas. Mais pourquoi changer Pourquoi pas ne pas se recentrer sur ce qui nous fait, les fondamentaux Quand une famille est en crise, avant de changer, on se recentre sur les fondamentaux. Mmh. On change quand il y a eu un échec. On change quand on n'a pas pu se recentrer sur les fondamentaux. Alors, avant de changer tout en entreprise, de dire maintenant on refait tout, c'est plus bon, c'est plus comme ça. Et si on se recentre sur les fondamentaux Peut-être qu'il y en a deux, le projet d'entreprise et surtout les collaborateurs qui sont là, qui se sont donnés,
0: qui se dépensent. La richesse est peut-être là. Mmh. C est, c est, on, on terminera sur ces mots ces mots de sage, euh, les, le sage Laurent Payet-Chevalier, professeur de philosophie et d'éthique euh, et vous êtes enseignant au lycée Notre-Dame du Grand Champ merci d'être venu nous rendre visite c'est toujours un plaisir de vous, de vous accueillir on fait une courte pause et on va revenir à des sujets alors là extrêmement pragmatique, le recrutement en 2022 à quoi ça va ressembler on ne le sait pas, y aura-t-il justement des, des changements des ruptures Est-ce que le, la vague Omicron va avoir des répercussions sur ces, ces recrutements euh, et puis l'attitude aussi des collaborateurs qui a évolué depuis cette crise Covid, beaucoup ont décidé de changer de vie, justement. On en parle avec mes invités dans quelques instants. Ça sera le débat juste après cette courte pause. Le cercle RH, le débat de, de Smart Job, débat quotidien. On va parler aujourd'hui de, de recrutement euh, avec enjeu perspective pour l'année 2022. Alors, on a déjà eu quelques tendances en 2021. On a fait beaucoup d'émissions sur ces collaborateurs, jeunes générations qui avaient envie de partir, qui avaient beaucoup d'exigences. À quoi va ressembler ces, ces recrutements en 2022 Il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre, évidemment. Il y a des secteurs qui bougent, il y a des secteurs sous tension. Et puis, il y a des salariés qui euh, eh bien, sont en Vie, de changer de vie, euh, de changer de lieu de vie, et évidemment ça bouscule les stratégies de, de recrutement. On en parle avec mes, mes invités. Alban Prieto, merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes déjà merci. venu sur notre plateau, euh, directrice chez Robert Half France, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la comptabilité, de l'assistana, euh, des finances juridiques, des ressources humaines et de l'IT. Je suis complet. Superbe. Euh, et vous avez sous votre bras le guide des salaires 2022 avec une étude oui. assez intéressante sur. Vous avez sondé les cœurs pour voir évidemment euh, comment les collaborateurs euh, regardaient leur entreprise, ce qu'ils attendaient aussi de leur entreprise. On va en oui. parler avec vous dans, dans quelques instants. À ma gauche, Léo Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, DRH euh, chez Clayrop. Euh, Clayrop, c'est quoi C'est une plateforme modulaire. Ça fonctionne comment, en quelques
3: mots On crée un premier. C'est un éditeur de logiciels créer un data hub. Un data hub, c'est un système qui gère les données de bout en bout, donc de la collecte jusqu'à l'usage. Et la différence qu'on a par rapport à un Amazon ou à un Google, c'est que c'est souverain. Donc aujourd'hui les datas, tout le monde en parle tout le monde veut les protéger et en Europe aujourd'hui il n'y a aucune solution qui est à la fois hyper efficace comme Amazon et qui à côté de ça est souveraine donc c'est ce qu'on crée depuis maintenant un an. Quand vous dites souverain ça veut dire que les datas sont protégées Sont protégées elles sont en France ou en Europe alors que quand on est aux États-Unis du coup il y a pas cette protection qu'on peut avoir et donc les, nos premiers clients sont des entreprises enfin sont des ministères français parce que forcément bah, la France a bien envie de garder ses données et pas qu'elles soient utilisées par d'autres personnes.
0: Donc je dirais vos, vos, votre secteur euh, d'activité c'est la fonction publique c'est les ministères.
3: Alors c'est nos clients actuels mais pas du tout, nous vraiment on fait, on fait du data, de la tech donc on est vraiment, on est édit des logiciels donc le gros de nos effectifs c'est des tech euh, qui adorent ça, utilisés euh, par, par les ministères
0: ou par des de la fonction publique tout à fait, en partie, et, et qui leur permet d'avoir une data qui ne s'envole pas Exactement. Euh, je voulais faire une petite mouche, Jean-Marc Buannic, Ravi de vous accueillir sur le plateau euh, <rire> en écoutant euh, Léo Bernard, fondateur et directeur général de Persuaders RH, qui est un cabinet de recrutement pour cadres et, et dirigeants. Euh, ça, ça, je me tourne vers vous parce que cadres, dirigeants, c'est la même chose que pour, je dirais, les collaborateurs euh, dont on dit qu'il y a pénurie. Le, le, les problèmes sont les mêmes. Mm. Vous avez des tensions, vous avez des difficultés. C'est la même chose chez les cadres et les dirigeants
4: C'est exactement la même chose, en fait. Si ce n'est qu'on est sur une population en fait, de dirigeants avec des valeurs, des attentes en fait, et des, des approches en fait, différentes. Euh, aujourd'hui, les patrons en fait, ont besoin de mobilité, ils ont besoin en fait, de vision, ils ont besoin de clarté, euh, ils ont besoin en fait, d'avoir un impact. Et euh, dans un monde qui est assez particulier, qui est le monde qu'on connaît tous aujourd'hui, le monde VUCA, euh, qu'on connaît tous, okay, euh, on a besoin d'avoir du sens, on a besoin en fait, d'avoir de la visibilité et les patrons ont besoin de ça aujourd'hui. Vraiment du sens, on va
0: revenir sur le, la notion de sens. Chez Robert Alf, il, il y a votre, je leur dis, ce guide des salaires, parce qu'il est souvent attendu ce guide des salaires, il oui. sert de référentiel. On va, on va consulter le guide des salaires pour dire, écoutez, moi j'ai vu chez Robert Alf que le poste était proposé à temps et vous me proposez tant. Donc c'est souvent un, un, un outil de levier ce, ce guide des salaires. Euh, c'est quoi les tendances Alors, je, On ne fait pas une émission de mode, on n'est pas en train de... Mais on a quand même le sentiment que va se dessiner dans cette année 2022 à peu près les mêmes sujets que ceux que vous avez traversés en 2021. Euh, pénurie de main d'œuvre, oui. euh, perte de sens des collaborateurs, dans les très grosses entreprises et une forme de, de société un peu liquide où tout le monde bouge très vite, c'est compliqué on, donc ça complique évidemment le travail des recruteurs.
5: Alors euh, oui ça complique le travail des, des recruteurs et des entreprises qu'on accompagne c'est vrai que dans les tendances, vous avez dit quelque chose qui, euh, qui est important et que les entreprises ont en tête aujourd'hui puisque c'est un de leurs enjeux majeurs hein, de répondre à la pénurie de ces talons euh, et quand on les recrute euh, à l'externe et sur le fait de les garder Lorsqu'on les a déjà en interne. Mmh. Donc c'est la... deux sujets en un en fait. Ouais, c'est mmh. l'attractivité et la rétention effectivement des talents euh, qui est prioritaire. Et, euh, et si je peux me permettre également de donner euh, du sens là-dessus, je pense que les entreprises aujourd'hui ont tout intérêt à clairement euh, avoir un coup d'avance euh, sur le recrutement, euh, c'est-à-dire euh, bah, rencontrer régulièrement euh, des candidats sans forcément avoir un besoin, vous voyez, en notion d'immédiateté mmh. ou de réactivité pure, mmh. ouais. mais faire du lien réseau hum. et avoir du
0: lien, exactement. Je vous pose la question à vous trois, parce que cette question-là, on se la pose depuis nous, sur ce plateau, depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des collaborateurs Parce qu'on a des dirigeants sur ce plateau qui nous disent, moi, j'arrive pas à recruter. Il euh, y a des entreprises de recrutement qui nous disent, moi, moi mon enjeu, c'est que la personne vienne le premier jour. Hum. Enfin, hum. Il se passe tout et n'importe quoi qu dans, dans leur prête.
4: tête Il y a une perte de repères. Il y a une vraie perte pa de repères. Donc, en fait, les Corridas ont besoin d'avoir... Euh, ils veulent à la fois être à la campagne et à la fois travailler. Ils veulent à la fois sortir, vivre avec euh, leurs amis, euh, dîner avec des copains. Euh, et à la fois, en fait, euh, aller faire du surf. Ils veulent à la fois être urbain et partir, en fait, au vert. Ils veulent, ils veulent tout à la fois aujourd'hui. Mmh. Donc, on les appelle les ceintures et bretelles. Ouais. Donc, Ou euh, génération gâtée. Ah, mais c'est incroyable mmh. Avec euh, tout, tout de suite, maintenant, et je vais être chef. Et en même temps, vous soyez... Je veux euh, des responsabilités, mais pas le week-end. Et je veux pas être appelé, en fait, s'il y a un sujet. Euh... Je veux pas avoir trop d'ennuis non plus. Non
0: mais enfin, attendez, a... vous nous décrivez quand même là, vous êtes d'accord enfin, C'est un portrait robot qui, pour un dirigeant, un décideur, un recruteur, mm -hmm. franchement, ça ressemble au casse-tête chinois quand même. Hein.
5: C'est pour ça qu'on existe. Oui, hein. oui, je,
0: pense, je pense que... C'est a... un boulot complexe là.
5: Il y a une notion quand même, effectivement, alors, de liberté, de flexibilité qui est attendue de la part des candidats, ça c'est clair. Euh, je crois qu'un candidat sur trois aujourd'hui refuserait une offre hein, s'il n'y a pas de télétravail en face. Mm. Donc les entreprises sont effectivement en conscience de ce point-là et puis de donner du sens donc c'est vrai que la diversité l'inclusion aujourd'hui c'est un gros sujet qui est aussi attendu par les mmh. candidats euh, qui attendent effectivement qu'on donne du sens qu'on explique ce qu'on fait quand on est une entreprise donc euh, voilà on s'adresse aujourd'hui à, à des sociétés, à des entreprises à qui on dit si vous ne donnez pas du sens si vous ne savez pas pitcher euh, votre entreprise, c'est-à-dire expliquer pas. Ils ne viendront pas.
0: Je, je, je vous ai vu sourire parce que je n'ai pas raconté votre parcours. Évidemment, il y a ClaireOps, ce, ce logiciel qui est utilisé ensuite par des, des ministères ou des DRH de ministères, mais vous venez des start-up. Vous, vous considérez quoi Comme un mille justement, vous aussi exigeant, euh, exigeant sur le sens à donner à votre fonction enfin, c'est un, un débat qui est posé quand même là.
3: Ouais, une, ce choc très... des générations. mais Ce qui est rigolo, c'est que mon, 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 ma thèse de Master 2, c'était là-dessus. Moi, je ne crois pas aux générations. En fait, je pense que la génération, c'est juste qu'on est en avance sur les autres. Pour autant, je pense que tout le monde aujourd'hui veut du télétravail, tout le monde aujourd'hui veut mmh. du sens, tout le monde veut de la diversité. Mmh. Et donc, en fait, on n'est pas différent d'autres générations. On sait juste que bah, plus la personne est jeune, plus la personne est, va être capable de prendre le train en route. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde veut la même chose. La différence, c'est qu'on le veut avant. Et donc, je pense que ce qu'on veut aujourd'hui, dans 2-3 ans, le reste des personnes le voudront. Donc, ça sera grâce donc, moi, à moi il pas de différence de génération. C'est grâce bien. à
0: vous, Léo, que tous les salariés, enfin votre génération, que tous les salariés, finalement, bénéficieront de choses qu'ils n'auraient jamais eu osé demander, d'ailleurs
3: mais en tout cas, ils réaliseront peut-être grâce aux gens les plus jeunes qui sortent là aujourd'hui d'école et qui en effet veulent être chefs alors qu'ils savent même pas ce que c'est euh, leur propre travail. Ils vont se dire "Ah oui, mais tu sais, s'ils demandent ça pourquoi Et au bout de 3 ans, ils réaliseront "En fait, ils avaient raison." Et donc on va faire ça pour tout le monde. Le télétravail il y a encore 2-3 ans, ça paraissait inconcevable dans mmh. plein de boîtes aujourd'hui,
4: c'est presque acquis.
3: la on norme. A pour mais ce qu'on devient...
5: appelle quelque chose autour
4: de la valeur travail qui a changé aussi en fait. À notre époque, à mon époque, qui j'ai 50 ans, euh, la valeur travail était essentielle. Aujourd'hui, c'est pas la vôtre. C'est pas essentiellement la vôtre. C'est mmh. pas oui, dire que vous qu le faites est... pas mais Réponse? Ça, ça dépend. Ça dépend des personnes.
3: Euh, disons que, ce que okay. tu, tout à l'heure il y avait ce côté un peu le des le, bretelles, je sais pas l'expression que tu as. Ceinture et bretelles. Ceinture et bretelles, qui est intéressante. Aujourd'hui il y a une sorte de balance que les gens ah. cherchent, où justement ils veulent un travail qui a du sens, mais avoir les week-ends libres. Mm. Pour autant il y a aussi des gens qui veulent l'inverse. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se disent en fait mon travail c'est ma vie, ça me dérange pas de travailler mm. le week-end, oui, ça me dérange vrai. pas de travailler le soir. De la souplesse. Je qu'on respecte mon rythme. Et donc la souplesse c'est la base. Ouais, respect et du pareil, rythme. Pareil pour le côté du sens. En fait je pense que le sens c'est presque aller trop loin que de demander mm. du sens. Je pense que les gens ils veulent juste de l'authenticité. explique-nous pourquoi est tu fais quelque chose dans ton entreprise mm. et donc on n'a pas besoin de sauver le monde avec l'entreprise on a juste non, besoin que l'entreprise dise je suis honnête parce que chaque
4: entreprise au final fait du business Enfin, même si c'est
0: sa finalité il y a, bah, fort, finalité, ouais. donc, il y a euh, quelque chose autour de l'alignement
4: aussi être aligné euh, et ça c'est un item très fort en fait que le candidat le soit et que l'entreprise le soit aussi Alban Prieto dans, dans votre petit alors c'est pas l'ensemble du guide mais il y a
0: un digest qui, qui, qui d'ailleurs introduit assez bien la, 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 le, le comportement euh, on rentre un peu dans le cerveau des, des dirigeants euh, vous parlez d'une forte reprise d'activité et 54% des dirigeants s'inquiètent d'une possible hausse de burn-out sur la fin de l'année 2021 et au-delà. Donc nous sommes rentrés dans la phase 2022. Euh, et ce qui ressort quand même dans les items, c'est le manque d'équilibre vie pro, vie perso, la pression accrue en termes de résultats, une charge de travail importante et des difficultés de communication tous ces éléments-là, mis bout à bout, font que, est-ce que ce n'est pas un élément qui freine euh, le dynamisme des collaborateurs qui se disent, bon, euh, voilà, je sais comment ça fonctionne, on va me mettre sous pression, j'ai pas envie d'y aller. Est-ce qu'il y a de ça aussi dans cette difficulté du recrutement
5: Alors, je pense qu'il faut un peu édulcorer euh, le sujet en tous les cas. Euh, c'est votre étude, hein. Oui, oui, absolument, vous avez raison. Un, un dirigeant sur deux, la bonne nouvelle, c'est qu'ils en ont pris conscience. C'est vrai. Déjà, c'était quelque chose qui était mis de côté. Aujourd'hui, effectivement, c'est un constat, c'est pris en charge et c'est intégré par les entreprises. Mmh. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le côté aussi positif ou optimiste des choses, c'est que... Malgré tout, il y a des candidats, des salariés euh, qui ont fait des vraies euh, reconversions professionnelles. Mais ça, ça euh, s'est se accentué se sont... depuis le Covid, oui, Alban oui, Vous, la... oui, Vous oui. le voyez, ça Oui, bien sûr, de oui. plus en plus. Et la très bonne nouvelle et l'impact que ça a aussi sur le recrutement, c'est que ça bouge les lignes. Parfois, on a cette notion, je ne sais pas si tout le monde autour de la table est d'accord, euh, mais de clonage euh, dans l'univers du recrutement oui. euh, hum. qu'on essaye d'éduquer enfin, euh, et de faire changer au quotidien euh, sur ces sujets-là, bah, ça nous aide très clairement aujourd'hui d'avoir des gens qui sont en capacité de porter haut les couleurs de la reconversion. Ce clonage,
4: en fait, il vient aussi de la part des candidats. En fait. On est spécialisé dans les profils en fait, qui sont plutôt matures, qui ont 40 ans et plus, qui, qui ont une certaine expérience. Souvent, mais plus, plutôt très souvent, les candidats se présentent avec leur histoire en fait, en disant voilà j'ai commencé à 25 ans, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai ce que j'ai fait. Mais au bout de 40 minutes en fait d'échanges, on voit le candidat en fait capitaliste sur des expériences en fait qui sont sectorielles, qui sont assez uniformes. Oui. Alors que nous, notre, notre engagement, c'est de dire non mais dites-nous ce que vous voulez faire demain et pas ne parlez pas de votre passé, mais plutôt de votre avenir. Enfin en même temps, le donc passé nous on les coache là-dessus. Je, je, je m'autorise à on est bien obligé de démarrer. Oui, mais vous le faites en pitch Oui, sauf qu'on peut très bien le faire en pitch très, très rapide et qui va être une synthèse en disant voilà ce que moi, en tant que candidat, c'est 50 ans, ce que j'apporte. Voilà. Ma valeur ajoutée. En deux minutes, mais pas en 40 minutes.
5: Et c'est ça, en fait,
4: qu'il faut éduquer. Donc, on a un vrai job, nous, cabinet, d'éduquer les candidats pour que les employeurs finaux arrivent avec une ouverture différente. Dans les
0: tendances recrutement, il y a des métiers pénuriques. Alors, les secteurs que j'ai cités tout à l'heure, il y a certains secteurs qui sont pénuriques. On fait comment Comment vous faites
5: En fait c'est pas si simple mais tous les secteurs aujourd'hui euh, sont pénurie Carnot. comment vous faites c'est pas un univers par rapport à un autre finalement alors oui on pourrait se dire l'Haïti etc oui et encore en fait mmh. aujourd'hui on cherche le bon candidat qui va matcher avec la bonne culture d'entreprise à partir de là le cadre est posé sur la pénurie euh, et c'est ce qui rend euh, tout l'intérêt de nos métiers de recruteurs aujourd'hui, c'est de faire ce vrai matching en fait. Il
4: n'y a pas de, de bonne recette en fait, c'est que si on s'attache aujourd'hui à -dire okay. des compétences, on n'y arrivera pas. Il faut chercher en fait des personnalités. C'est-à-dire qu'il faut être, vous savez, sur un ranking qui est euh, 100% de compétences et 100% de personnalité. Ouais. Il faut changer en fait le paradigme et prendre 50% de compétences mmh. avec 100% de personnalité. Et quelqu'un qui a envie, qui est curieux mais qui va être capable d'apprendre il
0: y a beaucoup de passion sur le plateau, la façon dont vous transmettez l'information, mais dans la réalité des faits brut et froid, la Banque de France indique un minima 300 000 postes à pourvoir certains évoquent 500 000 postes mmh. à pourvoir enfin, il y a quand même une difficulté là, entre, à, à faire se rencontrer cette fameuse passion de, de, et, et, et une entreprise ça ne marche pas, le ça...
4: recrutement bloque en ce moment mais parce qu'il faut qu'on éduque les, 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 les futurs étudiants en fait, différemment est-ce qu'aujourd'hui mmh. il y a des formations qui correspondent en fait aux attentes du marché mmh. C'est une démarche. Là, qui pas un, de... est un sujet ça. Ah, mais c'est un vrai sujet. Mm.
5: Et les entreprises également, encore une fois, effectivement, un plus, de vrai. bien savoir parler d'eux en amont. De, mm. ouais, J'allais venir. Une offre d'emploi aujourd'hui, telle que vous la vivez euh, il y a deux mm. ans et aujourd'hui, si vous êtes resté sur le même carcan, entre guillemets, de simplement énoncer, si vous voulez, les tâches qui sont à réaliser, fini. Mm. Il faut savoir donner, euh, effectivement, vie, en fait, à l'entreprise. Que... Vie en envie Et en vie. Vie en vie.
0: Je vous donne les items que vous citez dans votre étude guide des salaires. Décidément, je l'aurais beaucoup cité aujourd'hui. <rire> euh, comment retenir les... Oh, oui, je ne suis pas sponsorisé par le guide des salaires, je, je, je vous le dis. Je, je ne dis rien. Euh, comment retenir les salariés Alors, c'est très intéressant. Possibilité de travail à domicile, à distance. Donc là, c'est oui. un classique c'est mm -hmm. le télétravail mm -hmm. hybridé. Oui. Puis ensuite, il y a des choses intéressantes. Congé sans solde, 67%. Plan d'épargne-retraite, qui est un élément intéressant, 67%. Le parking, on n'y pense pas, mais c'est un élément mmh. essentiel. Le péage, euh, oui, bien sûr. La flexibilité des horaires, le congé maternité allongé, le, comté, le congé rémunéré supplémentaire, et le congé paternité, lui, allongé à
4: 50%. Euh, Je en rajouter un seul, c'est vacances illimitées. C'est ce qu'on a, en fait, aujourd'hui, sur un dossier. Vacances illimitées. Mmh. On a des entreprises mmh. qui... On a, qui des gens on a ouais. Nous avons ouais. un client, aujourd'hui, vacances illimitées. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vendre le poste. Mais euh, on ne cherche pas des touristes, en fait. On cherche des, des candidats qui vont être... Euh, on a fait à, une émission euh, mais... sur
0: ces vacances illimitées parce qu'on avait une entreprise qui nous racontait son expérience et qui nous a dit, euh, de mémoire, qu'aucun des salariés ne tirait sur la corde. Mmh. Mmh. Aucun oui, oui. des
4: salariés... Parce qu'il y a un cadre, en fait. Vous le ouais. faites ouais. si vous êtes dans vos objectifs. Et même moins, ça marche. Et pourquoi pas hein. Mais ces, ces éléments-là que j'ai cités, euh, Léo c'est euh,
0: c'est des éléments, je dirais, qui correspondent à... À ce qu'attendent les collaborateurs et les salariés
3: On a fait un... cet été j'ai fait un, genre, un questionnaire, bon pour l'instant on est 25 personnes, on, donc on reste une petite structure. Et ce qui revient, c'était trois choses que les gens voulaient. Euh, un, donc on revient sur le côté euh, flexibilité autonomie. Donc je veux travailler d'où je veux, euh, quand je veux, je veux être capable d'évoluer euh, de mon poste. Donc le côté flexible, je veux être maître en fait, maîtresse de mon, de mon parcours. Deuxième chose qui revenait, ça paraît tout bête, hein, mais c'est la mutuelle. Euh, je veux la mutuelle ouais. qui est très bien pour moi, bah ma oui, famille, bah et oui. idéalement payée par l'entreprise. On n'a pas la et mutuelle donc, dans la liste, mais elle est très importante. Exactement. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on prend en charge 100% du coût de la mutuelle, enfin euh, 100% du coût pour euh, la personne, son conjoint, sa conjointe et les enfants. Donc du coup, en fait, ils ont, les salariés n'ont pas besoin de se poser la question est-ce que mes soins mmh. vont être remboursés Tout est remboursé, tout est payé. Ils n'ont même pas besoin de se poser la question. Et ça paraît tout bête, mais en sent ça, déjà Essentiel. les gens disent ah mais c'est génial. Et, confort, euh, ça. Déjà, je pas m'occuper de ça. Exactement. C'est le confort qui revient. Et la troisième, qui, est, euh, qui revient souvent, mais qui n'était pas là, mais c'est propre aussi, je pense au milieu up c'est c'est mmh. la participation globale aux, aux effectifs. Mmh. Et donc aujourd'hui, on est très généreux dans ce qu'on donne aux collaborateurs. Sur les actions, en fait. Exactement, c'est des options d'achat d'actions plus tard dans le futur. Et donc là, on leur dit, en fait, votre réussite collective sera en fait votre argent plus tard. Mmh. Et en fait, ce qu'entend qu le collaborateur et la collaboratrice, c'est du coup, plus je travaille avec mes, mes collègues et en collectif et en, en bonne entente, plus on y arrivera, plus j'aurai de l'argent plus tard. Et quand, par rapport à un salaire qui tombe chaque mois, les BSPCE, il y a des gens qui aujourd'hui, prenez par exemple Spendesk, euh, les premiers salariés de Spendesk, aujourd'hui, on a qui sont millionnaires mm. avec les BSPCE mm. parce qu'ils sont partis au bout de 4 ans. Leur action, elle a fait du x30, x40, x50. C'est un cas, mais ils partent okay. millionnaires. C'est ouais, un peu le loto, quoi. C'est un exemple. C'est le loto. Tout le monde ne gagne pas. La... Exactement. Tout le monde ne pas gagne pas. le principe que c'est oui. la bonne entreprise qu'on va tous y mettre ensemble. En fait, les gens ont envie de quoi. Et ça répond, Albanic, euh, ça,
5: ça, ça répond juste Alban à, un et sujet, à un sujet également, euh, parce qu'on parle beaucoup euh, bah, de la tendance quand même inversée. Hein. Aujourd'hui, c'est quasiment les candidats qui testent les entreprises, étant donné qu'ils mmh, j'allais venir. Les mmh. Ils ont la main. Ils ont la main, mmh. et clairement, les entreprises ne peuvent pas toujours suivre non plus avec leurs demandes de salaire, qui sont parfois un petit peu décorrélées. Décalées Décale de votre guide De,
2: bah de alors tout, alors on en fait les repères. Tout, pas ouais. que du guide, ouais. mais
5: en l'occurrence, oui, ouais. de tout et des repères. Et du coup, le fait d'accompagner les entreprises sur ces packages... Ces avantages qui sont annexes et qui sont pas finalement que du salaire sonnant et trébuchant, c'est ce qui fait que demain un candidat va aller dans telle entreprise potentiellement.
0: Euh, J'insiste quand on parle de métiers ou assistana, des, des, des métiers presque de première ligne. Mm -hmm. C'est compliqué là. Là, on parle de métiers de dirigeants, on parle de métiers mm -hmm. à forte valeur ajoutée mm -hmm. où on peut avoir une négociation. On peut... Mais il y a des métiers de première ou de deuxième ligne où globalement on voit qu'il y a des pénuries que, que les employeurs ne trouvent
4: pas. Mm -hmm. Comment on fait là On peut les chercher en fait ailleurs. On peut les chercher en fait, euh, au lieu de prendre l'Île-de-France, on va chercher en fait, l'Île-de-France, on, on va chercher à Limoges, dans des bassins d'emploi en fait, qui sont différents et on crée en fait, euh, bah, de l'employabilité, on crée en fait, un volume différent. Ça peut et être on, on, venir, on les fait venir en Île-de-France Non, en fait. on peut les laisser en fait, là-bas. Pourquoi pas réfléchir face ouais. à une difficulté de recrutement Il y a deux hypothèses. Soit on se prend le mur on continue à dire, j'ai le même ingrédient, je fais la même recette, mais ça ne marche pas. Mm. Ou alors je change en fait, les modalités et euh, je casse le modèle. J'en fais une opportunité d'un frein et c'est mmh. ça la, 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 oui. la, la vision d'un patron, c'est d'enfreindre, j'en fais une opportunité, et comment je peux réorganiser mon entreprise Dans les process, dans les méthodes, dans les postes. On peut avoir des demandes en fait, de clients qui nous disent Voilà ce que je veux en termes de, 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 de fiches de poste et on leur dit.. Vous voyez, vous vous organisez différemment et donc créer peut-être pas ce poste-là. Oui. Et si vous... vous Ils fiez... changent d'axe, vous les faites changer d'axe On peu. recrute par exemple des ingénieurs commerciaux, en fait, on peut recruter des... au sein du cabinet, on recrute des ingénieurs commerciaux qui sont des chasseurs. Aujourd'hui, trouver des chasseurs, des gens qui ont faim, qui prennent leur téléphone, ou qui vont taper à la porte, ou qui vont faire du business, même à haut niveau, qui gagnent 100, 120 000 euros, eh bien, on a du mal à les trouver. Naturellement, en fait, les profils veulent faire de l'élevage ou du développement. Mm. C'est moins dur, c'est plus facile, c'est plus agréable, c'est plus chaud. Mm. Euh, bon comment on fait maintenant mm. Donc, on a une multiplicité de décideurs qui disent on a besoin de nous, patrons, en fait, de chasseurs. Et eh bien, euh, bah, on recrute des community managers. Dès qu'on va, va avoir des profils qui vont faire de l'élevage de clients, mm. mais on va avoir d'autres profils qui vont créer de la visibilité, de l'impact, de la marque. Et comme ça, en fait, on y arrive. Mais vous voyez, donc, c'est plutôt. Donc, il faut changer Donc, le modèle. En fait, il faut qu'on se un... remette en cause. Et oui, il y a un, un changement de modèle. Un
5: patron doit être agile. Et je pense, et je vous, Alban. vous rejoins effectivement sur cette agilité, et je pense que les entreprises doivent être en, en réactivité d'autant plus, en fait. Mais votre boulot, c'est quand même
0: de leur dire. Vous leur bah, dites, oui. par exemple, là, dans, dans les 6 <rire> items, les 8 items que vous avez cités, vous n'en avez pas un seul cest par exemple, vous n'avez pas de parking, euh, vous n'avez pas de plan retraite, vous n'avez pas de congé sans sol, vous n'avez pas d'hybridation. Pour moi,
5: ça va au-delà de ça, en fait. Oh,
0: c est, c est, ça, ouais. ça
5: va au-delà de ça. Ce pas simplement attendre d'avoir un besoin en recrutement. Et d'être oui. voyez à finalement attendre le bon mmh. candidat, et mettre des petites... mais c'est de rencontrer en amont, et mmh. c'est ce qu'on fait au quotidien, chez robert Ralph notamment, ouais. euh, à présenter des bons profils lorsqu'on sait mmh. qu'on a le bon mais, pour cette candidature. Mais pas entreprise. le jour pour le
0: lendemain, comme on dit. Et pas
5: le jour pour le lendemain. Parce que là,
0: vous ne trouvez pas, vous êtes dans la précipitation.
5: Alors, ben, disons que ça crée un autre sentiment d'urgence et que ça euh, mmh. finalement, ça vous écarte d'excellentes mmh. candidatures. Donc le coût d'avance, il est important.
0: Inquiétude ou pas, pour, pour terminer, parce qu'il nous reste un, un petit peu de temps, mais je voulais quand même vous entendre, on commence l'année 2022, on fera évidemment chaque jour une émission, on parlera recrutement euh, presque chaque jour. Mmh. Euh, est-ce que, est que vous êtes inquiet pour l'année qui vient Parce qu'il y a le, le virus Omicron dont on nous dit que la vague va être terrible, mais en même temps le ministre de l'économie, vous avez vu, indique mmh. que la croissance mmh. sera même supérieure à ce qui avait été prévu. Enfin, bref, on est un peu déboussolé. Vous êtes des experts du recrutement, est-ce que... Vous êtes de l in... dans l'inquiétude. tellement'
4: hein. fait, il y a un tel manque de candidats aujourd'hui. L'économie ouais. en fait est saine. Il y a un tel, il une telle pénurie en fait de gens qui veulent travailler et qui sont dans le marché du travail que oui, il n'y a pas de sujet en fait, il n'y a pas de souci. Mmh. Euh, aujourd'hui, il n'y a aucune inquiétude en pas fait. Pas d'inquiétude. Ah,
5: non. Optimisme. Non,
4: les Optimisme. patrons ont des vrais doutes sur leur, euh, sur les, la, 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 sur les collaborateurs en disant est-ce qu'ils vont rester Parce qu'un mmh. collaborateur aujourd'hui euh, va rester un an et demi, deux ans et c'est bien. Euh, donc mmh. comment mmh. on fait pour les garder euh, Est-ce que le niveau de management est, est, est suffisant parce qu'on a fait évoluer jusqu'à il y a très peu de temps des managers qui sont des experts, mais qui ne sont pas des vrais managers On l'a vu en fait en temps de Covid. Dans la psychologie, dans la façon d'animer les sujets. Ouais. Dans une majorité d'entreprise, vous étiez manager parce que vous étiez légitime, mmh. parce que mmh. vous mmh. étiez T le meilleur.
0: Techniquement le légitime. Mais pas du tout mais manager. Mais pas humainement euh, coordinateur. Donc on fait du
4: coaching de manager, on leur apprend à recruter, on leur apprend à onboarder, on leur apprend à être là, à être présent. À écouter. Euh, à... Mais à faire le job de manager. Mmh. Ils n'étaient mmh. pas équipés pour ça. Alban, mmh. On soulève
0: un point avant de nous quitter, parce que c'est oui. vous qui l'ouvrez, Jean-Marc. Il y a le débat de, vous dites, nous, le marché est ouvert parce que globalement, il y a une pénurie et donc la machine va rouler. Mais il y a quand même l'inquiétude de vos clients qui se disent, bon, j'ai recruté la se perle rare, j'ai mis un certain temps de l'avoir mais je vais la perdre dans deux ans c'est ça la deuxième inquiétude de l'année 2022 que le collaborateur va dire bout de six mois, bon, un an, bon puis je m'en vais c'est bah terrible pour une entreprise ça
5: et c'est le sujet, euh, à proprement parler oui, de la rétention et de comment bien retenir et pour bien retenir, il faut savoir euh, sur quels indicateurs de motivation on a recruté hum. le candidat, si vous voulez il faut que les bases soient saines dès le il départ il faut que les bases soient saines, il faut, il faut mettre... que soit identifié en ouais. fait, il faut oui. aller chercher la
4: motivation de l'individu quand on le rencontre. En fait, qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin mmh. Est-ce que vous avez envie Quelle est la bonne journée et Comment vous allez passer une bonne journée Et qu'est-ce qui vous motive dans certaines propositions
0: concrètes Puisqu'on <rire> évoquait des choses extrêmement concrètes, mmh. j'ai une mutuelle, on me permet d'avoir de, des tickets restaurants pour déjeuner où j'ai envie de midi. Enfin, tout ça est, est, est quand même contributif mmh. à l'envie de
3: rester dans une entreprise. Non, enfin, je. J'ai je... une vision complètement euh, opposée sur le, la rétention. Je pars du principe qu'on devrait faire en fait l'inverse et accepter le fait que les gens vont partir. Euh, on, je pense peut-être que Alan est déjà venu ici, euh, l'interview de aujourd'hui, et euh, une mutuelle. 5 ans je crois à euh, un article qui pour moi est des meilleurs articles qui existent qui s'appelle un plaidoyer pour la libre circulation des mmh, talents et exact. en fait on part du principe que les gens dans tous les cas vont partir c'est en fait c'est c'est acté qu'aujourd'hui si quoi que l'on fasse très dur quoi que l'on fasse c'est vrai partirons. on a beau les payer le plus cher possible mmh. s'ils ont plus de sens par exemple ailleurs s'ils ont des, des, des choses une nouvelle mutuelle s'ils veulent partir vivre à Arcachon on pourra pas les retenir mmh. si on n'a pas de télétravail et donc en fait si on accepte ça on crée un système d'entreprise qui fait qu'on est prêt pour que les gens partent et donc on met plus décrits on met plus de passation et on anticipe on a toujours la marge d'avance on rencontre des gens faut pas avoir l'angoisse de, de l'angoisse qui part.
5: Ouais, J'accepte
3: si ça en fait. On se dit bah c'est pas grave. Et si alors je rêve un peu, mais si on a un monde demain où toutes les boîtes acceptent ça,
4: on n'aurait peut-être plus le préavis de trois mois et du coup c'est c'est un peu bizarre. Les
3: clauses quand les de non parlent, concurrence.
5: Et
4: pourquoi à ce les moment là en fait, ouais, fait on pas que le mode du travail on, on arrêterait de recruter en fait et on aurait juste des, des gens qui, qui apportent une prestation en disant moi, euh, on a Voilà aussi, en disant, et on arrête et le salarié.
0: Et on casse le enfin, modèle. Je, je m'autorise à vous dire que vous effondrez le modèle français, puisque
4: c'est ah, ah vous,
0: vous qui avez effondré le modèle français, là, à l'instant, avec le débat sur l'employabilité, c'est-à-dire que le salarié n'a plus son, son identité de salarié, j'irais à sa, sa peinture, mais il devient simplement un outil euh, transposable. C'est ça aussi l'angoisse. Et il, il pas, part, il, il, il vient, il part, il revient. Il apporte en fait quelque chose de concret. Enfin, pour voilà vous, ça change le modèle quand même
5: ça, change, le ça change
0: pas mal les choses je suis choses. peut en retraite moi quand ça ce sera <rire> c'est ça vous, serez... non, mais vous êtes d'accord à
5: la fois, fois c'est important de prendre en considération toutes ces évolutions puisque effectivement ouais. on est aussi nous agiles et heureusement au même titre que les entreprises donc on s'adapte mais je rejoins Léo sur le fait encore une fois qu'être en amont de tout ça ben, ça permet d'éviter un maximum de problématiques. C'est mon message. C'est
0: votre message. Ouais. Quand vous dites en amont qu'on soit bien d'accord, c'est une forme de, de préventif recrutement en amont. Il euh, n'y a pas forcément de, de, de négociation, mais c'est une rencontre.
5: les meilleurs, si vous voulez, pour être vraiment sur les leviers de motivation de la personne qui ne va pas simplement être en vente, en mmh. acte de vente, par rapport à un job donné. Mmh. Tout Simplement et, et, et pour moi, le network, le, le peu importe ouais, le, comment le, la le réseau, le, ouais, bien le bien réseau, sûr. et ben c'est au quotidien, c'est tout le temps, c'est non-stop, mais oui, c'est apporté, c'est alimenté en fait, c'est alimenté. Euh, exactement un coup, est ça. un coup d'avance. C'est ça. -ce parce qu'on connaît bien nos clients,
0: enfin, ouais. c'est plus facile. Et qui en 2022 risque de ne pas s'arrêter, si j'ai bien compris ouais. vos, le regard que vous portez, parce que oui, la, la, la pénurie de main d'œuvre elle est là, et les besoins sont là, et la croissance, pour le coup, va porter aussi notre, notre économie euh, avec cette vague omicron euh, dont on espère qu'elle partira ouais. rapidement. Ouais. Merci à vous trois, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à Alban Prieto, directrice Robert alf France, euh, recrutement dans l'assistanat, à la finance, le juridique, les ressources humaines et l'IT. Merci à Jean-Marc Buanic d'être venu. Fondateur et DG de Persuaders RH qui nous a effondré le modèle social <rire> euh, en une phrase. Et merci à Léo Bernard, vous êtes le DRH euh, de chez Clayrop, qui est une start-up, on l'aura compris, de 25 collaborateurs. C'est la tech, la pure tech, la start-up et qui euh, propose ce, ce logiciel, notamment au ministère, Exactement. avec de la data Protégé. Avec 100 recrutements en 2022, donc on va chômer. Mais vous nous dites ça euh, mmh. là, à la fin de l'émission, sans oui. recrutement chez Clérop. <rire> Exactement. Donc vous êtes en plein en pleine période de recrutement On va commencer très bientôt, oui. D'accord. Donc est vous êtes venu comme ça voilà, un petit peu prendre quelques chose.
5: J'en ajoute 60. Et 60 chez Robert de, de, 160 ah, ah. Pour et, 2022. Et personne ne <rire> Alors
4: on est plus moins, on est tout petit. 5. 5 Mais 5 Oui, mais alors 5. 100, très haut niveau. Mais je compare pas, mais 5, il y a vraiment... pour Europe, 60
0: chez Robert Alf allez donc sur les onglets, et puis 5 chez Persuadeurs RH, mais de très haut niveau. On termine notre... Merci venu. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi et on reste dans le, le recrutement, le, no, le recrutement notarial. J'ai c'est une, une niche. Euh, comment attirer ces talents et les talents sur ce marché très particulier On en parle avec Steven Dailleux. Bonjour Steven. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau, directeur associé de Vendredi 13. Alors, c'est un cabinet de, de recrutement spécialiste notamment, mais spécialisé dans le notariat. Exactement. Euh, D'abord, un petit mot, parce que vous en êtes le spécialiste. Euh, on se souvient qu'il y a eu cette fameuse loi euh, à l'été 2015, Exactement. Euh, il me la semble, Macron. la loi Macron. Tout à fait. Euh, il avait décidé de mettre un petit coup de pied dans toutes ces fourmilières un peu étatiques Tout à fait. Euh, en dérégulant euh, les cabinets de notaires. En un mot, on on pouvait et on peut d'ailleurs s'installer un peu comme on le souhaite. Tout ça est un peu plus compliqué. Euh, ça a changé le métier Ça a changé, je dirais, le, la, la, le panorama euh, des cabinets de, des études de notaires en France oui, complètement,
6: ça les a changés, ça les a désacralisés euh, et ça a peut-être remis, en tout cas, l'expérience client au centre euh, et au milieu de la table. Et donc, automatiquement, ça a repositionné les notaires sur leur manière de travailler, aussi bien vis-à-vis -vis du client, mais également vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs. Et donc, oui, ça a automatiquement changé euh, les choses. Vous nous dites qu'en un
0: mot, cette loi, alors, elle a été euh, d'abord critiquée, elle, elle a été mise en place et elle existe. Euh, elle a challengé les études de notaires oui, qui étaient des études un peu vieillottes euh, très peu tourné vers effectivement la marque employeur vers l'esprit d'entreprise il faut le dire
6: Exactement, et pour le coup, ça a bousculé. Il faut pas se leurrer, hein. on a fait fois deux en l'espace de six ans euh, des études, et euh, on a vu aussi une fuite euh, des experts, des notaires qui étaient dans les études historiques euh, pour aller euh, vers euh, finalement euh, le challenge de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, avec ses qualités, et ses défauts et tout le challenge que ça a. Mais euh, ça a eu du bon euh, clairement. Alors aujourd'hui, on arrive à une, une certaine maturité. On a des notaires euh, qui ont, euh, qui se sont largement développés. On a des notaires historiques qui se sont aussi reconstruits, mais en tout cas, globalement. Fusionner des, des études, beaucoup. Complètement,
0: exact. Qui sont devenus des mastodontes pour certaines. Oui. Euh, votre métier, votre cœur de métier, c'est recruter des, des talents ou des collaborateurs. Pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui Parce que vous me dites qu'ils se sont réformés depuis 2015, mais ouais. ça ne suffit pas pour euh, attirer les talents non, ça suffit pas parce que en fait,
6: pour bon nombre de notaires, ce ne sont absolument pas des techniciens, des spécialistes RH. Un notaire, quand finalement, il a fait sa journée de chef d'entreprise, il a rédigé, il a reçu ses clients, oui. il a managé, il a fait sa comptabilité. C'est très difficile à un moment d'avoir une vision RH, que vous soyez sur une office qui fasse 5, 10 collaborateurs ou du multi-office qui en fasse 100. Donc, c'est en ça qu'il y a un véritable enjeu du recrutement sur plusieurs choses. Quand on prend un peu de hauteur dans le notariat, 2008, crise des subprimes, on se retrouve avec un notariat qui verrouille les vannes, tant en termes de recrutement que de formation. Loi Macron 2015, elle les ouvre complètement. Elle les ouvre, Et en attendant, en fait, il y a eu un gros problème de formation où on se retrouve avec des masters ou des DSN, qui est le diplôme supérieur du notariat, où on a des effectifs qui ont été réduits. Donc, en fait, on se retrouve avec un marché qui est complètement perturbé et c'est là, effectivement, où il y a un enjeu du recrutement et c'est ce qu'on essaye de
0: faire au quotidien. Steven, il y a un numerus clausus sur ces formations ou pas Est-ce qu'il y a une liberté totale de pouvoir former à l'instar de la médecine ou de, de professions euh... Avec numerus clausus. Il y a une liberté totale, mais en l'occurrence, il faut pouvoir attirer. Et c'est là, effectivement, le on véritable fait. enjeu.
6: Comment on fait alors déjà, euh, je pense qu'il euh, faut revenir au sens même des cursus universitaires. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie euh, dans le métier à avoir euh, sur la partie technique. le notariat C'est-à-dire créer des vocations, ça c'est une évidence. Désacraliser le métier, mais aussi le rendre peut-être plus concret pour un certain nombre euh, d'étudiants.
0: De, 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 Quand vous dites recrutement et pénurie, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des cabinets qui recherchent et qui ne trouvent pas. Vous les accompagnez d'ailleurs, euh, notamment sur le, le RH, mais aussi sur le droit social, ouais. la politique de fidélisation. Tout à fait. Euh, quel conseil vous leur donnez Parce que ça part déjà d'un diagnostic avec l'étude, vous leur dites euh, là, euh, on vient de l'évoquer il y a quelques instants dans le débat, c'est-à-dire qu'il faut aussi donner envie de venir chez vous.
6: C'est exactement ça et bien souvent on se pose les questions à l'envers, c'est-à-dire que on sait ce qu'on veut mais on ne sait pas comment le faire. Oui. Donc en fait, nous, la manière dont on travaille les choses avec Vendredi 13, c'est de se dire que on va déjà se poser on ensemble, faire une photo à l'instant T de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Et ça permet d'identifier des savoir-faire, des savoir-être, des compétences, des points de vigilance et des points de séduction. Et partant de ce principe, on peut se permettre de construire un vrai projet avec un candidat. Et c'est aujourd'hui, je pense, primordial pour réussir un recrutement. Vous l'avez dit,
0: il y a des formations spécialisées dans le notariat. Les profil des personnes recrutées. Et les postes, c'est quoi Aujourd'hui, c'est euh, il y a les clercs de notaire. Ouais, euh, Ceux-là, ils sont essentiels à la vie d'une étude. exactement euh, Il y a les assistantes et collaboratrices, ceux qui vont accueillir le public. C'est aussi un
6: public essentiel. Exactement. En fait, on, on accompagne sur tous les métiers d'une étude. En passant, comme vous l'avez dit, du métier de clerc, de notaire, avec des différentes spécialisations, droit immobilier, droit de la famille, et j'en passe, mais également des notaires assistants. Donc, ce sont des notaires qui sont diplômés, des notaires salariés, et des futurs associés. Parce qu'effectivement, il y a un moment quand vous voulez vous développer, vous êtes enfin vous ne le faites pas forcément tout seul vous recherchez quelqu'un qui a la compétence qui a la spécialisation donc en fait c'est tous ces corps de métiers ensemble qui font qu'une étude fonctionne bien.
0: Quel, quel, quel conseil vous leur donnez parce qu'il y a des notaires évidemment disséminés partout en France, on, on voit bien évidemment leurs études bien sûr. Et, 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 le, et ce panneau euh, en, en bronze euh, mais il y a une fédération des notaires, est-ce qu'ils doivent imaginer, je ne sais pas, une campagne de publicité promotionnelle on a le sentiment qu'ils sont toujours un peu repliés sur eux-mêmes Alors les choses changent énormément aujourd'hui effectivement vous avez le
6: conseil supérieur du notariat, qui est donc la grande instance qui régit le notariat en France, mais vous avez également des chambres euh, départementales et régionales, qui, effectivement, sont bien souvent des moteurs euh, auprès de toutes les études du territoire, et qui permettent, en tout cas, euh, d'être euh, acteurs sur différents sujets, qu'ils soient RH, qu'ils soient euh, managériales, ou qu'ils soient sur d'autres sujets, et c'est
0: vraiment euh, des supports très intéressants pour les études. Euh, avant de nous quitter, le, le, le marché là, euh, du, du notariat, sur lequel vous êtes spécialisé euh, oui. on l'entend chez, chez Vendredi 13, euh, ça représente combien de, collab de collaborateurs aujourd'hui en, en tension Il y a combien de collaborateurs à recruter là aujourd'hui
6: Il manque globalement 5000 collaborateurs en France, donc il y a un véritable enjeu. 5000 collaborateurs clairs de notaire et Collaborateurs d'études. Exactement. Donc il y a un véritable enjeu euh, sur la partie production, mais également sur des aspects qui sont stratégiques. Et euh, c'est pour ça qu'effectivement, euh, il faut bien le faire. On ne peut pas aujourd'hui faire un recrutement à la va-vite et le bâcler. On est obligé de le préparer, mais également on est obligé de le suivre. C'est-à-dire que le suivi d'intégration est ultra important. Bien et sûr. quand on combine ça,
0: généralement on fait des bons recrutements. Ouais, le suivi d'intégration, pour le dire avec des mots peut-être plus prosaïques, c'est faire en sorte que la personne ne parte pas au bout de trois jours Exactement. parce que l'environnement lui plaît pas, parce que les locaux sont vieillots, ce qui n'est pas le cas de toutes les études, évidemment. Complètement. Euh, L'IT numérique inquiète beaucoup, les notaires aussi. Il y a aussi un travail sur le numérique Il est énorme et bien souvent,
6: effectivement, il y a eu en tout cas beaucoup de retard. Mais travailler une marque employeur, travailler une visibilité, c'est ultra important. Mais c'est ce qui permet aussi aux collaborateurs, euh, finalement, euh, d'être attirés vis-à-vis d'une étude euh, et de, de rayonner de manière positive. Merci Steven Merci Bayer. à vous. Merci, merci. d'être
0: venu au grand visite. Je que vous êtes basé à Nantes, Monsieur semble t Exactement, euh, Merci beaucoup, directeur associé, vendredi 13, cabinet de recrutement spécialisé dans le notariat. Et ce chiffre, quand même, il faut le garder en tête, 5000 collaborateurs à recruter dans tous les cabinets français et les notaires peinent. Mais vous êtes là pour les, les accompagner, Nous, on l'a bien compris. Merci de nous avoir euh, suivis, c'est la fin de, de notre émission. Euh, je vous retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Merci à toute l'équipe technique, merci à Lys Pitali à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci évidemment à Fanny Griesmer qui m'accompagne dans Smart Job. Je serai là, euh, même lieu, même heure. Merci pour votre fidélité, évidemment, et à demain.